0: j'ai envie de vous faire part d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec un très bon ami à moi. C'est un, un athlète professionnel. Il va probablement venir sur le show. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de l'inviter. En fait, vous avez probablement triper. Euh, ceux qui me suivent dans mes stories, vous avez probablement une idée de c'est qui je parle. Puis si tu es en train d'écouter le podcast, ben tu sais très bien que c'est de toi que je parle, Marc. fait que euh, Ceci étant dit, j'ai eu une très bonne discussion avec lui puis j'ai envie de vous faire part un peu de la discussion qu'on a eue parce que tout au long de la semaine, ce thème-là est revenu, puis je me dis, you know what, c'est vraiment quelque chose que je devrais prendre le temps de partager avec mon audience. Ceci étant dit, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, vous vous demandez probablement c'est qui ce gars-là avec son look de criminel puis son style de preacher. Okay? Euh, en gros, c'est pas compliqué. Je suis un kid qui a fait huit écoles secondaires qui a décidé de changer sa vie drastiquement à 26 ans. Puis que, quand il a décidé de changer sa vie, il a appris des concepts. Puis ces concepts-là lui ont permis d'améliorer la qualité de sa vie. Puis quand il a décidé, des enseigner aux gens autour de lui, ça l'a amélioré la qualité de leur vie aussi. Puis il s'est dit, you know what, dans ce cas-là, j'ai une responsabilité morale de participer partager ces concepts-là pour aider plus de gens à améliorer la qualité de leur vie parce que si on se ramasse dans un monde où tout le monde vit mieux, ben on est dans un monde meilleur. Plain and fucking simple, puis c'est ma façon de payer mon dû à être né, euh, à d'être sur la terre. Donc, euh, j'ai commencé ce podcast-là puis c'est beaucoup plus qu'un podcast. En fait, au fond de moi, je pense que c'est plus un projet de société. Je pense intimement, au fin fond de moi-même, qu'on a un grave problème de société. On vit dans une société où les gens sont incapables de prendre responsabilité pour leurs échecs et pour leur propre médiocrité. Qu'est-ce que ça fait à partir de ce moment-là? Hein? C'est que si tu n'es pas capable de prendre responsabilité pour tes échecs, ben, tu ne pourras pas attribuer du crédit aux gens qui ont du succès. Pourquoi? Parce que si t'es pas responsable de tes échecs, il est pas responsable de son succès. Fait que dans le fond, si tu du succès au Québec, tu es un riche héritier, tu as gagné à loterie ou tu es un crosseur, t'es pas le premier, t'es le troisième. Je considère que c'est un problème de société qui nivelle notre peuple vers le bas, puis que j'ai vraiment l'intention de changer à travers ce podcast-là. Puis principalement à travers l'éducation. Donc, si vous croyez comme moi, OK, qu'on a un problème de société, si vous croyez comme moi, que c'est un problème qui peut être réglé à travers l'éducation. Puis si vous croyez comme moi qu'on va avoir une meilleure société, si on est capable de, de changer cette perception-là, ben, je vous demande juste de faire la même chose que moi. Moi, je fais ça, dans le fond, 100% gratuitement. Euh, je, je fais pas une coalition de ça avec ça, puis j'ai pas l'intention d'en faire une non plus. Euh, j'ai vraiment d'autres choses à faire. J'ai bien des business à gérer, j'ai bien des projets à gérer... Mais je considère que c'est un projet de société, euh, puis c'est probablement mon legacy. Donc si vous avez envie de faire partie de tout ça, puis que ce soit votre legacy à vous aussi, d'avoir été capable de contribuer à changer ce mindset-là au Québec, je vous demande juste de faire une chose, ramener du monde avec nous. Okay? Si tout le temps, il y a trois catégories de gens. La, cat... La première catégorie, c'est les gens qui voient. Euh, la deuxième catégorie, c'est les gens qui voient quand on leur monte. Puis la troisième catégorie, c'est les gens quand même quand on leur monte, ils ne voient pas. Troisième catégorie, je ne veux pas, mais la catégorie 2, s'il vous plaît, ceux qu'on peut ouvrir les yeux, ramenez-les ici. Puis ceux qui ont déjà les yeux ouverts, mais ben, s'il vous plaît, faites juste les partager, on va être plus à se dire qu'on n'est pas des calices de mongol. Okay? Donc, ceci étant dit, OK? Euh, ça les mais on, on connaît toute une personne dans notre entourage. Puis c'est peut-être nous, okay, cette personne-là, dans notre entourage, même personne qui réussit toujours, qu'est-ce qu'elle entreprend Elle a une shape de feu. Elle a des, un beau compte de banque, elle a des belles finances, elle a des belles relations autour d'elle. Dans le fond, on dirait que la chance lui sourit, puis on n'est pas capable de comprendre pourquoi. Okay? Puis c'est peut-être vous, puis les gens, ils vous regardent comme ça en ce moment. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, puis vous vous demandez c'est quoi la formule. Puis vous devriez continuer à écouter parce qu'on va en parler, cette formule-là. Parce que d'un autre côté, il y a aussi d'autres catégories de gens. Le monde qui ne sont pas capables d'avoir une belle chaîne Du monde qui, à chaque année, ils vont prendre un abonnement au gym, puis finalement, ils vont y aller un mois, puis ils ne vont jamais être capables de follow-through. Du monde qui vont continuellement être incapables d'améliorer leur situation financière, puis qu'année après année, ils continuent à répéter le même chapitre. On connaît tous, où on est, une de ces deux catégories-là. OK? Puis, je pense qu'il faut comprendre une chose. Selon moi, il y a une chose qui fait la différence entre les deux. Il y a une habitude qui va séparer les vrais des pas bons. Okay? Dans le fond, ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent toujours leurs objectifs puis ceux qui le manquent toujours, le facteur qui va déterminer si vous allez mener votre vie de rêve ou pas va dépendre d'une chose. Votre habilité à « follow through ». Quand je parle de votre habilité à « follow true », je veux juste, dans le fond, préciser une chose. Bien évidemment, votre capacité à « follow true va, » va dépendre de votre détermination, de votre mindset, de votre endurance, de, vo de votre persévérance, de votre drive, de toutes ces choses-là, dans le fond. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une chose qui surmonte tout ça. Une chose qui surmonte tout ça. La chose que les gens qui réussissent ont appris à faire, en fait, que les autres personnes n'ont pas appris à faire, la chose qui fait le, la, la séparation entre les deux, c'est la chose suivante. La capacité à calculer le futur coût de vos décisions actuelles. Dans le fond, les personnes qui réussissent hors de tout raisonnables, qui raisonnables, les gens qui ont tout le temps la chaîne de rêve, les gens qui ont toujours la job de rêve, les relations de rêve, le compte de banque de rêve, ces gens-là sont capables de « follow true » à travers leurs objectifs. Puis la raison pour laquelle ils sont capables de « follow true », c'est qu'ils ont calculé d'avance le coût de leur présente décision. Puis non seulement ils ont été capables de calculer le coût, ils calculent aussi la valeur. Okay? En économie, c'est un concept qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est quoi le coût d'opportunité? Dans le fond, je vais, je vais essayer de vous le verbaliser et de vous le simplifier de la façon la plus simple possible, mais il faut comprendre une chose. Chaque décision que vous prenez dans votre vie a un coût. Chaque décision. Chacune des fucking décisions que vous allez prendre dans votre vie va avoir un coût. Le coût de prendre le chemin A dans votre vie va vous coûter le chemin B. Le coût de prendre le chemin A, c'est le chemin B puis de ne jamais savoir où le chemin B aurait pu vous mener. Vous me suivez? Le coût d'avoir une belle shape, puis d'être en santé, puis d'avoir une confiance en soi parce que tu vas au gym, ce que ça te coûte, ben c'est un heure par jour à suer dans un tabernacle de gym, à te déchirer les muscles. Il y a un coût à ça. Puis en passant, ce coût-là, il ne se paye pas juste en argent. Ce coût-là, puis, puis c'est là la, la mauvaise conception des gens, c'est pour ça que, que, que je considère que si plus de gens seraient éduqués sur l'économie, la psychologie, puis comment tout ça s'est lié ensemble, puis comment ça fonctionne, on aurait une mentalité beaucoup moins de victimes, puis un peuple beaucoup plus productif. Ceci étant dit, le coût ne se paye pas juste en argent. Le coût se paye en temps. Le coût se paye en énergie. Le coût se paye en proximité avec les gens avec qui vous aimeriez ça avoir des relations. Parce que peut-être que pour bâtir une relation avec la personne X, mais ça va vous coûter la relation avec la personne Y. Il y a un coût en proximité, il y a un coût en énergie, il y a un coût en temps, il y a un coût en argent. Mais bien évidemment, s'il y a un coût, il y a un retour aussi. Puis c'est là qu'il y, y a un calcul qui doit être fait. Parce qu'on va se le dire, tout le monde regarde des gars comme Michael Jordan puis tout le monde en vit son succès. Tout le monde regarde les Elon Musk de ce monde, les Steve Jobs de ce monde, les Michael Jordan de ce monde, les Kobe Bryant, les Tom Brady de ce monde. Puis tout le monde, particulièrement les, les personnes qui jouent contre eux, tout le monde en vit leur succès. Tout le monde. Mais quand il vient le temps de payer le prix que Michael a dû payer pour devenir Michael, la ligne est beaucoup moins longue. Il y a bien moins de monde dans ce fil-là. Il y a bien moins de monde qui sont prêts à payer le prix que du monde qui sont prêts à l'envier. Il faut comprendre une chose. La raison pour laquelle les gens qui sont incapables de « follow true » sont incapables de « follow c'est ça vient de leur inhabilité à calculer le coût de leur décision le coût à payer pour devenir le prochain Michael Jordan, c'est de payer le prix que ce gars-là a dû payer. Mais d'un autre côté, le coût à payer pour ne pas payer le prix qu'il a payé, c'est de ne jamais devenir le prochain Michael Jordan. Récoutez-le et répétez-le dans votre tête. Okay? Le coût à payer pour devenir Michael Jordan, c'est de payer le prix que cette personne-là a été prête à payer. Mais le coût à payer de ne pas être prête à payer le prix que lui a été prêt à payer, le coût que ça va vous coûter, c'est de ne jamais devenir le prochain Michael Jordan. Fait que dites-vous une chose, dans la vie, il y a trois catégories de gens. OK? Il y a les personnes qui évaluent le coût, puis qui négocient en cours de route. Dans le fond, ils ne l'ont pas négocié, ils ne l'ont pas évalué avant de commencer quelque chose. Ils ont commencé quelque chose, ils ont juste regardé le retour qu'ils voulaient avoir, mais ils n'ont pas calculé le coût. Puis éventuellement... En plein milieu de leur aventure, ils se retrouvent avec un bill à payer. Puis là, ils se retrouvent à devoir évaluer puis négocier. Non seulement ils sont en train de perdre du temps, puis du chemin, puis du terrain sur ceux qui l'ont déjà négocié l'avance, mais ces gens-là, most of the time, c'est la catégorie de gens qui ne va pas « follow through ». C'est ceux qui, peu importe le, combien de fois ils se sont inscrits au gym, sont incapables de changer leur shape. C'est ceux qui passent leur vie à se plaindre puis à penser que ceux qui ont réussi, ben, ils l'ont eu plus facile que les autres. Ils pensent que les gens qui ont réussi, ils n'ont pas été obligés de payer le prix. Parce que de toute façon, on va se le dire, dans sa tête, à cet humain-là, à cette catégorie-là d'humains, si eux, ils n'ont pas été prêts à payer le prix, le voisin n'a pas été prêt à le payer non plus. Il a juste été chanceux. Fait il y a cette catégorie-là d'humains, puis il y a la deuxième catégorie d'humains. Il y a ceux qui ont évalué le coût avant, puis qui l'ont négocié avant. Cette catégorie-là, most of the time, elle va être capable de follow through plus souvent. Mais malheureusement, most of the time, c'est pas nécessairement sur eux que les histoires vont être écrites. C'est pas nécessairement eux qui vont être les légendes. Le problème de cette catégorie-là, c'est qu'ils ont oublié de calculer une chose. Shit never goes according to your fucking plan. Puis malheureusement, quand shit aide de fan, ben le prix, il devient trop gros à payer pour eux. Ils étaient prêts à payer un prix X, mais quand le prix a été X fois 2, ils sont plus sûrs qu'ils sont prêts à le payer. Fait dites-vous une chose, il y a une catégorie qui reste, il okay? y a une autre catégorie de personnes, le 1% du 1%, les légendes, okay? le, le genre de monde que tout le monde idolâtre, le, le type de personnes sur qui les histoires sont créées, okay? vous savez c'est quoi qu'ils font ce monde-là, vous savez c'est quoi qui ont de différent, ils ne sont pas surhumains, ils n'ont pas miraculeusement plus de drive, d'endurance de mindset, de détermination puis de persévérance que les autres. Ils ont compris une chose. Non seulement ils négocient le prix d'avance, mais ils ont décidé que peu importe le prix, ils vont être prêts à le payer. Parce qu'ils ont compris une chose. C'est que comme Michael Jordan, je disais tantôt, le prix à payer pour ne pas payer le coût que lui a été prêt à payer, c'est de ne jamais pouvoir devenir une personne comme lui. Puis ça, c'est le prix qu'ils ont décidé qu'ils n'étaient jamais prêts à payer. Puis est là la différence. Et en passant, c'est OK, c'est correct si vous n'êtes pas ce type de personne-là. C'est correct si vous tombez dans la catégorie 1 ou 2. Mais dites-vous une chose, peu importe ce que vous faites, vous allez être en compétition. Puis quand vous allez être en compétition, il y en a un dans la gang qui va être dans la catégorie 3. Le cocky motherfucker qui a déjà décidé qu'il était prêt à payer n'importe quel prix. Il sait que même si ce n'est pas lui le plus smart, même si ce pas lui qui a le plus d'argent, même si ce n'est pas le celui qui est le plus avantagé, il sait que c'est lui qui va gagner. Les Ford de ce monde, les Elon Musk de ce monde, les Steve Jobs de ce monde, les Jordan, les Kobe, les Brady de ce monde, les gens qui shapent le futur et les cultures, c'est ces personnes-là. Fait, que, si vous n'avez pas envie d'envie d'être un deuxième, hein, d'être le premier des perdants, vous devriez apprendre à négocier le prix avant de commencer à compétitionner. Parce que dites-vous une chose, peu importe qu ce que vous faites, vous allez être en compétition. Puis il y en a un en gagne qui n'est pas prêt à payer le prix de ne jamais devenir une fucking légende. Si vous avez considéré que l'information, les principes. Les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie. Vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a de besoin, Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu, qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!